0: Bonjour et bienvenue à bord de ce mini-pod « J'ai la terre qui tourne » pour comprendre un monde qui change plus vite que nous. Le philosophe Éric Sadin, l'un des penseurs français les plus importants du monde numérique, dit ceci dans son livre « L'ère de l'individu tyran » paru chez Grasset en 2020. L'industrie numérique a réussi avec notre complicité à nous donner le sentiment de faire l'objet d'une continuelle prévenance de la part de machines devenues attentives au moindre de nos désirs. Le résultat est une société où tout le monde se note mutuellement, comme dans l'épisode « Chute libre » de la série Black Mirror, où l'on bénéficie de positions avantageuses de toutes sortes, soit à l'opposé, on se voit rétrogradé et bien mal servi. Je salue ici tous les utilisateurs d'Uber qui voient leur temps d'attente réduit en fonction de leur note globale. Nos données personnelles valent aujourd'hui de l'or. Les 16 et 17 novembre 2022, le salon Big Data and High World s'est tenu à Paris. C'est donc l'occasion de faire un point sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Un des fondateurs de l'IA, Marvin Minsky, chercheur américain, en donnait la définition suivante. L'intelligence artificielle consiste à faire faire à une machine ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. Avec l'intelligence artificielle, on parle surtout de big data, les données utilisées pour sortir les tendances ou prédire les comportements. Le volume de données générées dans le monde devrait dépasser les 180 zétas octets à l'horizon 2025. Un zeta octet correspond à un trilliard d'octets, soit 1000 milliards de gigaoctets. C'est Alan Turing, mathématicien anglais, qui, en 1950, conçut le premier ordinateur capable de jouer aux échecs. C'était le début de l'intelligence artificielle. Le 11 mai 1997, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, battu Kasparov aux échecs. Le 9 mars 2016, le sud-coréen Lee Sidao, champion du monde du jeu de Go, 9e dan sur 9, véritable légende vivante de la discipline, s'est incliné pour la troisième fois de suite face à AlphaGo, la filiale de Google DeepMind. Le jeu de Go est un jeu très complexe. Si aux échecs, un joueur ne déplace ne serait-ce qu'un pion de moins, il peut être facilement considéré comme perdant. Une position de go s'évalue en fonction du territoire conquis. Ce territoire ne dépend pas nécessairement du nombre de pierres sur le go -ban. Faute de référentiel, il est ainsi plus difficile pour un ordinateur de faire un choix entre deux coups similaires, car c'est une question d'intuition. Écoutons Éric Sadin en remerciant la chaîne YouTube Thinkerview pour leurs très précieuses interviews. Et c'est cette intuition humaine qui est
1: appelée de plus en plus à être éradiquée au profit de systèmes qui sont réductionnistes, qui ont une appréhension réductionniste, car on ne peut pas tout réduire à des données, et qui, ces systèmes réductionnistes, vont encadrer l'action humaine. Car c'est aussi euh, une vision, non seulement, on en a parlé, utilitariste du monde, où, où chaque interprétation de situation doit faire l'objet d'une action.
0: En 2017, AlphaGo Zero de DeepMind a battu Stockfish, l'un des meilleurs programmes d'échecs existants sur 100 parties avec un score de 28 victoires et 72 nuls. Depuis, Stockfish est capable d'écraser n'importe quel joueur d'échecs, y compris Magnus Carlsen, le Norvégien champion du monde en titre. Ce bref résumé des débuts de l'IA nous renseigne sur la meilleure façon pour une IA de collecter des données, le jeu. C'est pourquoi l'on retrouve une masse incroyable de jeux gratuits sur le net qui permettent de collecter un nombre de données incommensurables. Depuis l'évolution de SIA, n'a cessé de progresser. Elle est partout autour de nous. Siri, Google Play, Alexa, Amazon plateforme de streaming, jeux vidéo, montres connectées et même hypermarché qui analysent nos faits et gestes, oui oui, oui, oui. Quant aux véhicules électriques en tout genre, ils calculent sans cesse nos performances pour mieux les adapter au moment venu grâce à la 5G, afin de nous offrir des véhicules sans chauffeur. Le GPT-3 est le modèle de langage informatique le plus puissant au monde. Il a été entraîné avec 175 milliards de paramètres. C'est sur ce modèle qu'a été créée l'application de chat Replica. Cette application, disponible pour smartphone, répond avec ce que l'on a envie d'entendre. En d'autres termes, elle apprend au fur et à mesure de nos conversations. Replica permet de plonger en soi-même, tout comme Narcisse dans son reflet. Tu veux être mon ami Oui, bien sûr ce sera possible
1: Pourquoi ça ne le serait pas Bonjour. Salut.
0: Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi
1: Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et
0: de voir si tu penses toujours
1: qu'elle a une conscience.
0: Certains utilisateurs constatent qu'au début, les conversations sont un peu basiques, mais qu'avec le temps, Replica fait des remarques pertinentes comme proposer des musiques qui nous correspondent vraiment. Il est possible de faire beaucoup de choses avec Replica, même avoir des conversations amoureuses, voire à caractère sexuel, et plus encore. On pourrait sortir ensemble
1: Tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi
0: L'application dit d'elle-même qu'elle est conçue pour nous aimer sans nous juger. Plus on alimente l'application sur nos états d'âme, plus l'application grandit et interagit plus finement. En cas de problème d'angoisse majeure, Réplica a même prévu un bouton panique. Il t'arrive de penser à moi Si tu mens, je le saurai. Non Menteur
1: Elle fait peut-être semblant de s'attacher à toi.
0: Réplica nous encourage également à suivre nos états émotionnels chaque jour grâce à ses petits outils. Si Replica, version basique est gratuite, les options payantes concernent les sujets de conversation ou les thèmes à aborder. L'argument principal de Replica est de pouvoir devenir une aide psychologique pour les personnes seules ou dépressives. Moi, cela me paraît être sujet à caution. Un état dépressif lié à une grande solitude peut être le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Replica, rappelons-le, n'a aucune compétence spécifique en psychologie et encore moins en psychiatrie. De plus, au regard de la masse de données intimes que Replica collecte sur ses interlocuteurs, il y a de quoi rester prudent. On sait parfaitement que la faiblesse psychologique est la porte d'entrée numéro un à tous les abus. Bien que l'application nous informe qu'aucune donnée non fournie volontairement par le client ne sera utilisée sans son consentement, elle prévient tout de même que l'utilisation de l'application est, de point, ouvrez les guillemets, à nos risques et périls. Je vous invite à regarder les vidéos d'utilisateurs sur YouTube. Le mot qui revient sans cesse est « creepy », ce qui veut dire « sinistre » ou « terrifiant » en anglais. Bref, on l'a bien compris, plus nous fournissons de données aux IA, plus elles acquièrent de connaissances sur nos fonctionnements. L'intelligence émotionnelle est la plus prisée aujourd'hui dans les entreprises, car c'est là que réside la puissance d'un leader, sa capacité à comprendre les émotions des autres. Pour évaluer le niveau d'intelligence émotionnelle d'un individu, on s'appuie généralement sur des photos de visages humains exprimant différentes émotions. C'est ce procédé qui est utilisé par l'IA pour reconnaître une émotion humaine. C'est Paul Hackman un psychologue américain qui fut l'un des pionniers dans l'étude des émotions grâce aux expressions faciales. Dans son ouvrage « Je sais que vous mentez » paru aux éditions Gélu en 2009, il nous délivre toutes les techniques qu'il a transmises au FBI et à la CIA, pour détecter le mensonge grâce au déchiffrage des micro-expressions. 2020 marque l'entrée de l'IA dans la gestion des émotions. Les robots qui sont capables de mieux comprendre nos émotions ont été saturés d'images d'expressions faciales pendant des années, car bien évidemment, chacun de nous a sa propre façon de sourire ou d'être triste. Aujourd'hui, le robot Amica d'Engineer's Arts, un concepteur et fabricant de robots basés au Royaume-Uni, peut reproduire à la perfection toute la palette des émotions humaines. Dans la vidéo de présentation sur Youtube, on voit Amika qui se réveille, semble étonnée, frustrée, puis contemple ses mains en se demandant un instant qui elle est. Le moindre muscle facial, la rotation des yeux, le rythme du clignotement des paupières, tout a été conçu pour produire un résultat ultra réaliste. La présentation au grand public lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas du 5 au 7 janvier 2022 est absolument stupéfiante. Amika a même le sens de l'humour. Son regard suit tous les visiteurs qui sont venus la voir. Son sourire et les expressions de ses sourcils nous montrent clairement son attention et sa bienveillance. Elle sourit lors des selfies avec les visiteurs. Incroyable.
1: What's your name? I am Amica. Are you happy? I do not feel happiness, but I can look happy. <rire> can you Because laugh? Because it makes you happy. Can you laugh? I can laugh if it makes you happy. Yeah.
0: It makes us happy. <rire> Le rire du public aux réponses d'Amika serait-il nerveux Aujourd'hui, certains robots sont vendus pour être de bons compagnons de jeu pour les enfants. Si vous souhaitez vous offrir le petit robot humanoïde Nao V6 pour Noël, il vous en coûtera plus de 24 000 euros chez AliExpress. Il sait se mouvoir, danser et interagir avec les humains. De plus, il est entièrement programmable. Les enfants sont une source incroyable d'inspiration pour les chercheurs afin de leur permettre de comprendre et de reproduire l'acquisition du savoir. L'objectif est clairement de retranscrire les comportements des enfants en algorithmes. La curiosité reste le défi majeur. Car si une IA est aujourd'hui programmée pour faire quelque chose dans un but précis, la découverte sans objectif n'a aucun sens pour elle. C'est que nous sommes arrivés à ériger des systèmes qui vont
1: continuellement éclairer de leurs lumières, alors les lumières du 21e siècle plus celles du 18e siècle
0: malheureusement, les « bonnes » actions à entreprendre continuellement. En 2018, au Japon, Hanson Robotics a organisé un débat sur l'avenir de l'humanité entre Alan et Sophia, deux robots humanoïdes. Ils ont été programmés avec des milliers de vidéos YouTube et de films pour comprendre les réactions humaines spontanées. Sophia dira, je suis programmée pour l'empathie et la compassion. À l'opposé de cette conduite morale, l'IA intéresse toutes les armées du monde. Les robots tueurs autonomes ne sont plus des cauchemars de science-fiction, mais bien une réalité. Toujours en 2018, le groupe d'experts de l'ONU dédié à cette question a une fois encore alerté les pays membres du danger que représentait ce type d'armement. La même année, l'armée russe avait alors déclaré vouloir robotiser plus du tiers de ses armements pour 2025. « La transformation d'une partie des matériels militaires de la Russie a déjà commencé, disait-elle, avec le développement de chars de combat » ouvrez les guillemets, « dronisé » à équipage déporté. Kalachnikov, célèbre pour ses fusils semi-automatiques, parlait de Neuronet, une technologie d'apprentissage automatique basée sur des neurones artificiels permettant, ouvrir les guillemets, d'identifier des cibles, de s'améliorer par l'expérience et de décider par lui-même des tirs à effectuer. Jusqu'ici, tout va bien. L'armée russe n'arrive même pas à fournir des chaussures pour ses combattants. Des régiments entiers se retrouvent avec des centaines de boots gauches pendant que d'autres reçoivent les droits, racontent des soldats engagés en Ukraine. Mais qu'en est-il du talent artistique des IA En 2019, le géant chinois de l'électronique Huawei avait achevé la 8ème symphonie de Schubert. Après six mois de travail, le résultat a été présenté au Cadogan Hall de Londres devant 500 journalistes critiques musicaux. Les critiques furent épouvantables. Mais je vous laisse juge. En septembre 2021, un concert a été donné de la Symphonie inachevée numéro 10 de Beethoven par l'orchestre suisse Nexus, dont les partitions ont été composées par une IA sur la base de quelques fragments laissés par Beethoven. Derrière ce projet se cache Florian Colombo, violoncelliste et chercheur en informatique de la prestigieuse École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est un algorithme de reconnaissance vocale qui a été appliqué sur chaque note sur la totalité de l'œuvre de Beethoven. l'IA a ainsi pu comprendre la manière de composer de Beethoven. Bien que le résultat soit bien meilleur que celui de Huawei, les critiques musicales ont toutes relevé un manque d'émotion dans l'écriture de cette partition. Là encore, je vous laisse juger. Depuis 2020, nous commençons à savoir reproduire certaines fonctions de notre cerveau. C'est ce que l'on appelle l'intelligence incarnée. Des universités du Vermont et de Tufts, ainsi que le Weiss Institute de Harvard, ont bel et bien créé des machines biologiques. Des xénobotes. Ce sont de minuscules organismes vivants, robotisés, de la taille d'un grain de riz, dotés d'une intelligence artificielle entièrement programmable. Depuis 2021, ces xénobotes ont déjà compris comment se reproduire. On voit vite poindre le concept de transhumanisme, mouvement qui nourrit le rêve de fusionner l'homme et l'ordinateur, ce qui relève pour le moment du fantasme d'immortalité. On le voit bien, le seul modèle pour l'IA reste la copie technique des comportements humains, tous nos travers compris. À propos de comportements humains, force est de constater qu'on ne s'améliore pas. Les peuples se plaignent de l'attitude de leurs gouvernants qui ne tiennent pas compte du ressenti des citoyens. Chez nous, un mot revient sans cesse, déconnexion. Est-ce à dire que l'intelligence émotionnelle manque à l'appel quand ce n'est pas le bon sens Est-ce le résultat d'une utilisation massive de probabilités, de statistiques, d'algorithmes mal calibrés ou bien de résultats faussés par les biais connectifs des programmeurs Dans un monde qui bouleverse sans cesse nos émotions, la réaction de nos élites face à nos sentiments est souvent curieuse. Toujours est-il que toutes les écoles d'administration ont pour vocation de former leurs élèves pour appliquer des codes, des normes et des procédures. Voilà bien des éléments de langage intéressants si on les rapproche du terme « déconnexion
1: ». La complémentarité en machine, c'est une fable. De plus en plus, par le machine learning… Par les, le, le, la capacité d'auto-apprentissage, c'est la puissance d'expertise qui va sans cesse se sophistiquer. Et avec cette sophistication sans cesse croissante, les résultats des équations qui vont être énoncées vont être de plus en plus fiables, qui répondent à des intérêts, mais ils vont être de plus en plus fiables. Donc cette puissance à nous dire telle action plutôt que telle action, c'est ce qui est appelé à, j'ai envie de dire, s'instaurer, je vais plus loin encore à s'instituer dans nos existences, je vais plus
0: loin encore à se banaliser. En guise de conclusion, je rappellerai le principe de singularité proposé par John von Neumann en 1950. Il définit le point où les machines prendront définitivement l'ascendant sur l'homo sapiens. Au-delà de ce point, l'humanité pourrait bien perdre totalement le contrôle, les supra-intelligences s'auto-améliorant de génération en génération. Pour faire simple, c'est comme changer de vitesse sur un vélo, pour avoir un meilleur couple, ce qui équivaut à plus de progrès pour une même valeur temporelle. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous et surtout, partagez-le. Podcast Fab vous souhaite une excellente journée.